kalau nanti Bapak dan Ibu ada yang terlewat, mencatat bagian-bagian penting, Bapak dan Ibu bisa dengarkan kembali webcast-nya di audio webcast yang ada di website-nya Dunamis, www.dunamis.co.id. Jadi silahkan ya nanti mampir-mampir ke website-nya Dunamis, ada banyak webcast yang bisa Bapak Ibu dengarkan di sana. Sekali lagi, jika ingin memberikan opini dapat menggunakan chat box, dan jika ingin bertanya dapat menggunakan Q&A. Kita akan mulai segera Dunamis Webinar Series kita siang hari ini. Pak Deki, silahkan. Yes. Baik, terima kasih Mbak Asri. Waduh, luar biasa ya. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih sudah datang hadir di sesi siang ini. Dan insya Allah ini mudah-mudahan membantu kita ya di dalam kita menghadapi uh, new normal ini ya Mbak Asri ya. Yang sudah Betul. luar biasa nih ya. Sampai bulan ke berapa ini Mbak Asri? Lima ya? Lima bulan? Bulan kelima ya? Ya masih dia mau mute Mbak Asri kayaknya. Sudah <laughs> bulan kelima nih Pak. Aduh. Iya. Dari lebaran saya ingat tuh ya sebelum lebaran. Sekarang udah mau lebaran haji. Dari lebaran Idul Fitri mau lebaran Idul Adha. Luar biasa ya. Tapi mm-hmm. ya. Tapi mudah-mudahan nih uh, siang ini membantu Bapak-Ibu sekalian. Jadi saya ingin memberikan tema ya. yang tadi sudah Mbak Asri sampaikan, the six keys to developing a manager's mindset. Jadi bagaimana kita menghadapi new normal ini, sebagai seorang mm-hmm. manager, kita bisa menggeser nih Mbak Asri, cara berpikirnya dari, mungkin saya ingatkan lagi, tadinya sih udah memimpin uh, rekan-rekannya kita gitu ya, tapi be- karena ada new normal ini, jadi tertarik lagi individual contributor. Nah, salah satunya mm-hmm. nanti kita akan ingetin tuh Mbak Asri seperti itu. Saya memperkenalkan dulu ya Bapak-Ibu, teman-teman ya, nama saya adalah Diki Suryawijoyo, Lalu kemudian tadi sudah disebut sama Mbak Asri, saya background saya adalah sarjana teknik geologi, tapi saya berkecimpung banyak uh, dari awal, sejak hanya 6, 6 bulan lah kerja di Elmusa di bawah itu, tapi selebihnya saya bekerja di Human Resource Development, di bagian Human Resource Development, dan background pendidikan saya memang kalau dibilang nggak menunjang, tapi menurut saya nggak ada yang perlu disesali, karena justru saya melihat bahwa ngurusin manusia itu bagian dari ngurusin juga pekerjaan kita yang paling penting. Dan pagi ini, eh, siang hari ini kita juga bicara mengenai mengurus manusia. Perjalanan karir saya ada di logo itu, mulai dari Astra, saya dibesarkan di sana, dirubah mindsetnya menjadi seorang bagaimana berpikir wawasan bisnis, sampai kemudian pernah di Rumah Sakit Premier Bintaro, ISQ, dan terakhir saya di Bankers di Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Dan ini tahun ke-7 saya, tadi pagi saya sampaikan juga di Dunamis. Mudah-mudahan, itu membantu proses perjalanan kita siang hari ini ya Mbak Asri ya. Oke. Okay. Yes, Pak. Betul. Nah, Mbak Asri ini tujuan sesinya nih Mbak Asri, yaitu mm-hmm. peserta mengetahui paradigma efektif sebagai seorang manajer yang perlu dimiliki saat kita menghadapi new normal ini. Lalu apa dampaknya setelah kita tahu paradigma itu nanti kita akan bahas lebih detail. Kira-kira gitu Mbak Asri. Oke, saya lanjut Mbak Asri. Nah, ini saya sedikit nih cerita Bapak Ibu sekalian tentang perubahan yang kita hadapi. Kalau kita lihat, Mbak Asri kan pandemi COVID-nya udah lewat ya, tapi belum selesai dan menciptakan yang sekarang namanya new normal. Bagaimana situasi yang normal tapi tidak seperti yang lalu, tapi membuat sebuah normal baru. Tentu saja karena ada social distancing, kadang-kadang juga ada kerja dari rumah, kira-kira seperti itu. Yang berakibat akhirnya kalau kita lihat perubahan apapun, kenanya ke organisasi, organisasi itu terdiri dari tim-tim-tim gitu ya, terdiri dari orang-orang, Ujung-ujungnya kena ke tim dan kembalinya kita sebagai pemimpinnya yang terkena dapat itu. Masalah perubahannya tidak apa-apa, Bapak-Ibu. Masalah stimulusnya tidak apa Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita merespon. Nah, kami berdua, Mbak Asri yang memahami saya ini, akan membawakan bagaimana kita sebagai leader, Mbak Asri, 
bisa merespon dengan baik situasi ini. Kira-kira gitu Mbak Asri yang akan kita sampaikan. Ada tambahan sedikit kali Mbak Asri. Oke, untuk nanti Bapak dan Ibu yang seandainya ada pertanyaan yang akan diajukan berkaitan dengan topik kita hari ini, silakan nanti menggunakan fitur Q&A. Dan nanti ada beberapa bahasan yang akan disampaikan oleh Pak Deki. Nanti ada beberapa yang berkaitan juga dengan apa yang sudah pernah kita sampaikan dalam Dunamis Webinar Series. Namun jangan khawatir Bapak dan Ibu, nanti akan ada informasi-informasi yang akan kita berikan kepada Bapak dan Ibu bila memang ada yang berkaitan ya Pak Deki ya. Iya insya Allah, contohnya aja yang itu ya, feedback ya Mbak. Karena hari ya, Senin ya, kemarin ya, ya. rekan saya Mas Arya Airlangga sudah membawakan. Jadi saya nggak hmm. akan detail. Sekali lagi saya tegasin juga nih Mbak Asri, jadi saya nggak akan bawain skill-nya ya kali ini ya, betul-betul mindset-nya dulu nih. Karena nanti saya akan jerahkan, kenapa kok mindset itu penting gitu ya sebelum kita bicara perilaku dan skill. Kira-kira gitu Mbak Asri. Saya lanjut boleh ya Mbak Asri ya? Oke, silakan Pak Deki. Okay, thank you. Nah, perubahan tadi kita tahu mendawa dampak buat organisasi, lari tim, lalu kita sebagai personal yang memimpin tim itu. Konsekuensi logis dari yang diterima organisasi itu setelah kita kena apa, merespon ini adalah datangnya tentu dari kita yaitu sebagai apa namanya sebagai komandan ya sebagai pemimpin di dalam tim kita. Nah, fokus kita pagi ini eh siap pagi ini. Terus pagi-pagi nih saya nih Mbak keinget karena semangatnya harus semangat pagi. Gitu betul, ya, walaupun sesi siang kita tetap harus semangat pagi ya Pak ya. <laughs> betul banget. Oke, jadi artinya tetap ini adalah situasinya situasi yang pagi gitu ya, semangatnya sama. Nah, respon hmm. yang perlu kita berikan, Mbak Asri tentu saja kenanya harus kita sebagai individu itu dan dampaknya kepada tim, dan ujung akhirnya kepada organisasi. Kira-kira gitu yang akan kita bahas. Nah, saya lanjut ya, Bapak-Ibu sekalian. Okay. Nah, saya mau ajak kita dialog nih sama rekan-rekan nih, di awal. Nah, kira-kira Bapak-Ibu, mindset apa sih yang Bapak-Ibu rasakan ya, di saat situasi new normal ini, yang Bapak-Ibu rasakan kayaknya kalau dulu tuh saya bisa begini ya, tapi sekarang saya butuh pemikiran baru. Kira-kira boleh? Mbak Asri, diingatkan teman-teman mulai latihan di chatnya. Silakan Mbak Asri. Oke, baik Bapak dan Ibu, silakan saatnya Anda untuk bergabung dalam sesi ini memberikan opini atau pendapat Anda. Mindset apa yang perlu kita miliki di new normal ini? Nah, seperti apa kira-kira mindsetnya yang menurut Bapak dan Ibu perlu untuk dimiliki di era new normal ini? Boleh. Silakan bergabung di fitur chat-nya Anda kirimkan to all panelis and all attendees. Kita akan tunggu kira-kira mindset apa ya menurut Bapak Ibu yang perlu dimiliki sudah di new masuk, normal Mbak. ini. Ada okay. learning agility, Mbak. Iya, sudah ada yang masuk. Ibu Betul. Diana, learning agility. Oh, Kemudian lanjut, dari Bapak Bapak Bianto ya. Yeah. Bagaimana bekerja jarak jauh melalui internet. Oke. Okay. Wow. Bapak Aditya Rahman, keep survive. Ibu Anastasia, optimis. Bapak Wicaksono, perlu mindset ready to change. Nanti hmm. ada bahasan mengenai change loh Pak Wicaksono. Kita tunggu ya. Oke. Okay. Kemudian dari Ibu Khoirotunisa, mindset yang perlu dibangun saat ini normal, produktif dan kreatif nih Pak. Oh, Ibu Rosi berpikir. berpikir positif. Kemudian dari Ibu Anggi mengenai self-development, Pak Paulus, Uh, memberikan informasi saya mampu untuk semakin baik seperti Pak Deki yang makin keren di new normal Pak <laughs> Paul sih sahabat saya ya luar biasa makin terlihat muda ya Pak Deki ya 
lagi dari Pak Teddy produktif memanfaatkan teknologi kemudian ada adaptif ada produktif responsif mindsetnya kreatif dan inovatif improve oh improve imunitas dan tetap semangat Oh. positif, wah kreatif banyak sekali ya yang menyebutkan yeah, ya. Yeah, yeah, Trusted to do uh, work from home respons- responsibly and productively kata Pak Ferry. Kemudian ada acceptance to the new normal. Oke, okay, positif, kreatif dan inovatif ini sepertinya banyak juga disebutkan banyak, Bapak dan betul. Ibu. Terima Silakan kasih kalau gitu ya. Ha, makasih Mbak Asri dan terima kasih uh, Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memberikan chatnya tanpa mengurangi rasa hormat. Silahkan kalau mau memasukkan lagi. Nah Bapak-Ibu betul sekali ya, di dalam situasi new normal ini nggak ada kata lain selain kita apa ya mengatakan bahwa positif itu adalah bagian yang penting Mbak Asri. Tadi kan pagi-pagi Mbak Asri selalu nanya nih, kiatnya biar kita berpikir positif apa gitu ya. Nah kuncinya cuma satu Bapak-Ibu, ya supaya kita sehat cuma satu, imunitas kita kuat kalau kita berpikir positif. Banyak dari kita kadang-kadang mengatakan bahwa ini tantang, ya, ini merupakan sebuah bencana, tantangan gitu. Kalau menurut saya ini peluang. Jadi peluang tadi Mbak Asri menyampaikan kita dekat sama keluarga, ya dekat sama anak-anak, bisa ngontrol pembelajarannya, walaupun kadang-kadang jadi galak gitu ya. Nanti kita tanya. Khususnya jadi lebih panjang harusnya Pak. Nah, luar biasa ya. Ternyata kita bisa kok jadi guru buat di rumah ya, Mbak Asri juga ngeljalanin tuh. Betul, Berarti betul, ya, betul. Lihat segala sesuatunya dari sisi pro positif ya, Mbak Asri ya. Lalu kemudian kreativitinya sehingga muncul gitu ya. Dan kalau kreatif muncul, akhirnya uh, semangat kita untuk hidup, semangat kita untuk hidup itu pekerjaan bukan hidup hanya tarik nafas ya, tapi untuk bagaimana memberikan subangsi dharma baktinya buat pekerjaan jadi menarik. Saya mau mulai nih Mbak Asri, nanti kita akan kaitkan dengan uh, yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama Oke. adalah mengapa manajer itu perlu memiliki paradigma efektif untuk melewati new normal. Yang kita tahu satu sama lain, yang satu adalah tantangan yang kita hadapi sebagai seorang manajer ini makin berat, Bapak-Ibu. Saya tahu nih. Saya mengajar beberapa kali webinar itu, Pak, target kami nggak diturunin, Pak. Aduh, luar biasa. Sementara ketemu sama customer aja, janjian aja, Pak, susah, Pak. Makin udah bikin susah. janji? Hmm. Iya, udah bikin janji, Mbak Asri. Ternyata customernya membatalkan, gitu ya. Dan maunya bertemunya melalui Zoom. Tapi problem lagi, Pak, Zoom tuh kadang-kadang kesulitan juga saya. Internet di rumah tuh problem. Tadi ada yang menyampaikan ya, Mbak Sri, ya. Iya, Jadi itu, nah, ini tantangan berat banget. Yang kedua, Bapak-Ibu, kita tahu kesulitan mengelola diri kita sendiri. Tadi saya sampaikan ketawa ke pagi hari bahwa teman-teman itu kadang-kadang bukan pekerjaan hanya kantor kalau udah di rumah. Kadang-kadang pekerjaan rumah tangga juga mesti dibantu. Contoh sederhana, Bapak-Ibu, saya... Tiga bulan yang lalu tuh banyak bekerja di kantor, nggak ke kantor-kantor gitu Eh, bekerja di rumah, nggak ke kantor. Di rumah. Mm-hmm. Di rumah. Ngangkatin gas, Mbak Asri. Jadi lagi enak-enak meeting gini, tiba-tiba istri saya minta tolong, aku nggak bisa ganti gas, tolong dong. <laughs> ya, kerasa saya izin gitu ya, permisi, ngangkat gas. Jadi hal-hal kayak gitu tuh, mengelola diri sendiri, membagi. Dan kadang-kadang anak saya menarik yang paling kecil, Mbak Asri. Yang usia mm-hmm. 10 tahun bilang gini, saya tanya sama anak saya, kan namanya Namira. Namira gimana? Bapak di rumah senang. dikit katanya ya jadi <laughs> anak itu dikit oh saya tak saya kaget terkejut kenapa dikit Namira ya bapak itu kadang-kadang ada tapi kalau diajak ngomong nggak ada katanya nah itu nah ini jadi artinya saya bisa harus harus pandai-pandai mengelola pagi saya nonton dulu SpongeBob baru kemudian uh, webinar nah ini ini mungkin bapak ibu ngalamin jadi mengelola diri sendiri kalau ini juga jadi bagian yang sulit ya di samping kalau ke kantor itu kan juga nggak bisa ketemu sama anak buah kita kadang-kadang karena kan dibatasi kantor 50% ya Pak Sri ya. Betul, betul. 
Yang ketiga Pak Asri nih, mengelola hmm. orang-orang dalam tim. Nah, orang-orang dalam tim ini menarik Bapak Ibu, karena saya ingat banget. Saya dan saya belajar dari atasan saya selalu kalau tiap pagi itu ngelihat dengan menyapa teman-teman. Dan menurut menurut saya, nah ini situasi yang apa ya, situasi yang menarik kalau kita mau melihat dulu anggota tim kita. Tidak langsung ke kerjaan menyapa mereka, "Eh, gimana harimu?" Wah, tadi malam aku ngerjain proyek itu sampai malam, Pak. Aduh, luar biasa. Kamu dedikasi sekali ya. Kira-kira apa yang perlu saya bantu? Nah, hal-hal sederhana tuh, Mbak Asni. Supaya apa? Kesulitan mengelola orang-orang dalam tim ini juga bisa terbantu. Karena kalau kayak gini, saya nggak bisa lihat bahasa tubuhnya. Mbak Asni lagi seneng apa lagi sedih, saya juga nggak tahu ya. Yang hmm. saya tahu cuma lihat wajahnya aja gitu. Nah, itu, itu juga faktor-faktor yang perlu kita lihat. Jadi, kesulitan mengelola orang dalam tim. Lalu yang terakhir nih, Mbak Asri. pekerjaannya itu sendiri itu bikin beban buat kita. Yang tadi saya bilang, ya bolehlah target nggak diturunin gitu, kalaupun diturunin juga nggak seberapa dengan yang kita harus lakukan gitu. Banyak effort yang masih kita lakukan. Mudah-mudahan uh, siang ini kita akan bisa membantu nih Mbak Asri di dalam merubah yeah. mindset ini. Kira-kira gitu Mbak Asri yang bisa saya sampaikan sampai sini. Oke. Okay. Okay. Berikutnya ya Mbak Asri ya. Apa sih paradigma efektif yang perlu dimiliki manajer untuk melewati new normal? Nah, Tadi pagi, Mbak, eh, tadi siang Mbak Asri sudah mendiskus, menyampaikan bahwa the six key to developing a manager's mindset. Jadi Bapak-Ibu, saya mohon izin waktu kita terbatas, saya tidak akan bicara skill. Tapi kalau Bapak-Ibu ingin dapat skill-nya, Mbak Asri nanti bisa menjelaskan. Dia tuh pakarnya itu gimana, lihatnya, carinya kemana. Iya kan Mbak Asri ya? Oke. Okay. Benar Mbak Asri. Sudah ada resource-nya Pak di oh. website-nya Dunamis. Nanti kita ah. share di bagian-bagian mana memang yang Bapak dan Ibu kalau memang mau lebih dalam lagi, nanti bisa kita bantu deh. Untuk juga bisa dapatkan skill-nya, oh bisa didengarkan di sini, seperti itu. Karena kalau kita harus juga uh, share dengan skills-nya, kayaknya waktunya nggak akan cukup nih ya Pak Deki ya. Hanya 45 setuju, menit kan waktu kita. Setuju. Tadi pagi kita bisa jawab pertanyaan juga ya, dengan kita punya yeah. waktu yang terbatas ini. Oke, saya lanjut ya Mbak Asriana. Teman-teman ini penting, kenapa kok saya membicarakan mindset di, di siang hari ini? Karena mindset itu akan mempengaruhi perilaku dan hasil kita. Saya mau mulai ya. Jadi kalau ini ada uh, siklus namanya lihat, buat, dan dapat. Lihat cara kita berpikir, lalu buat itu adalah perilaku kita, perbuatan kita, perilaku uh-huh. kita. Lalu kemudian dapat itu hasil nih Mbak Asri. Jadi ya. di dalam hidup kita, kalau kita mau melihat segala sesuatu, misalnya di paradigma ini kan, kalau kita lihat di sini adalah berasal dari bahasa Yunani, lalu kemudian definisinya adalah gambaran mental di dalam kepala kita, apa yang kita lihat gitu ya. Kita melihat segalanya melalui perspektif dari sisi kita. Nah, ini menarik Mbak Asri kalau kita kaitkan dengan kita masih cara berpikirnya individual kontributor gitu ya. Ini akan menjadi menarik bagaimana nanti ini akan mempengaruhi kita perilaku-perilaku kita menjadi seorang individual kontributor. Dan bisa dipastikan hasilnya pun juga nanti nggak sesuai dengan kita harapkan. Padahal kita sudah punya tim gitu ya. Jadi ini mari kita menjadi penting memulai bukan perilakunya dulu tapi dengan mindset yang Bapak-Ibu sudah sampaikan tadi. Ada resilience tadi ya, teman-teman sahabat kita yang menyampaikan, Mbak Asri ya. Ada yang Betul. berpikir positif, ada lagi produktif. apa gitu. Produktif, inovatif. Kalau di kepala kita sudah begitu, Mbak Asri, mudah-mudahan perilaku-perilaku yang munculnya pun juga mencerminkan yang dipikirkan oleh yang bersangkutan. Dan mudah-mudahan hasilnya bisa sesuai dengan harapan kita. Kira-kira gitu, Mbak Asri. Karena kan tadi bagus-bagus ya, mindset-mindsetnya tuh ya. Itu ditaruh di pola pikir. Mari pertahankan, Bapak-Ibu. Gunakan itu di situasi yang saat ini. Gitu Mbak Asri, kira-kira di ini. Yang akan kita bahas ya Pak Deki, mungkin juga yang akan kita bisa, bahas. 
dibantu untuk Bapak dan Ibu. Kenapa memang kita ketekankan khusus sesi ini adalah mengenai mindset atau paradigma? Karena apa yang kita rencanakan atau kita sudah siapkan strategi yang sudah mungkin kita buat, tapi kalau paradigma dan pola pikir kita masih menggunakan pola pikir dan paradigma yang lama, maka apa yang tadi sudah kita rencanakan bisa jadi malah tidak kejadian ya Pak ya. Malah Setuju. terhambat ya Pak Deki ya. Betul. Ini yang kadang-kadang membebani kita nih. Kok saya udah melakukan ini tapi masih begitu ya. Karena hmm. perilakunya pengennya begitu tapi pola pikirnya masih ketarik yang lama. Jadi susah Mbak tarik-tarikan. Hasilnya juga akan okay. nggak uh, efektif gitu ya. Nah saya akan memulai Mbak Asri. Jadi uh, Silakan, six key Pak. developing, thank you ya, six key developing uh, managers mindset. Saya mulai dengan yang pertama mindsetnya. Yang pertama itu fokus on getting things done through other people. Jadi ini menarik Bapak Ibu, bukannya Bapak Ibu sekarang tidak bisa menjadi seorang memimpin melalui orang lain, tapi kadang-kadang situasinya menyebabkan menjadi seperti itu. Contoh deh misalnya, Mbak Asri anggota tim saya, saya meminta tolong. Aduh lama banget sih ya, nih. kayaknya lebih enak kerjain sendiri deh. Akhirnya mm-hmm. ter Membantu kita tarik kerjaan yang seharusnya kita berikan pada Mbak Asri. Menarik saya bantu Mbak Asri, kemudian Mbak Asri bilang sama sama anggota timnya, aduh ini kenapa sih Mbak B ini kok nggak percayaan banget sih? Nah ini menarik ya Mbak ya, kita yang satu sisi mau cepat, yang sisi lain kita juga nggak tahu anak buah kita lagi ngapain. Nah mari Mbak Ibu kembalikan cara berpikir kita bahwa kita bukan lagi individu kontributor, tapi bagaimana kita bisa memanage anggota tim kita. Itu kunci pertama Mbak Asri, ya akan ya. kita memulai ya. Nah, saya akan memperlihatkan nih ada paradigma umum seorang manajer dan paradigma umum ini bukan jelek Bapak Ibu tapi kebanyakan manajer menggunakan seperti itu Mbak Asri. Jadi saya bertanggung jawab atas hasil yang saya peroleh. Jadi tanggung jawab uh, seluruh departemen ataupun seluruh unitnya itu di bawah pundaknya si atasan ini. Ini berat banget nih Mbak Ibu. Nah, untuk itu perlu kita geser nih cara berpikirnya. Saya bertanggung jawab untuk memberikan hasil melalui orang lain. Nah, ini ada sesuatu yang menarik kita katakan bahwa kalau kita mau sukses, memimpin, keterampilan memimpin orang itu menentukan 80% kesuksesan kita. Tapi paradoksnya, kalau kita tidak hati-hati, apalagi situasinya new normal ini, kita tertarik ke sini nih. Yaitu keterampilan teknis itu menyumbang 80% kesuksesan kita sebagai kontributor individual. Ada komen nggak Mbak Asri? Ini menarik nih kayaknya Mbak Asri sudah. Oke, okay. kalau yang perlu digaris bawahi mungkin ya Pak Deki ya, as a manager sebagai pemimpin, di mindset yang pertama ini adalah fokus on getting things done, yang perlu digaris bawahi adalah through other people ya Pak. Yes, betul banget. Ini paradigma yang benar-benar harus kita rubah. Memang kadang-kadang pekerjaan yang kita bisa selesaikan dalam waktu 2 jam bila kita kerjakan sendiri, yes. Atau caranya berbeda nih dengan apa yang biasa dilakukan oleh anak buah. Cuman bagaimana sebagai pemimpin kita berhasil menggerakkan mereka ya. Sehingga Betul. hasil kesuksesan Bu itu menjadi hasil dari tim. Seperti itu yes. ya Pak Deki ya? Betul banget. Saya mau kasih contoh nih Mbak Asri yang menarik yang disubungkan Mbak Asri ceritain. Nah ini, kalau kita masih okay. punya pemikiran kontributor individual Mbak Asri, cara berpikirnya gini nih. Ada anak buah kita, biasanya waktu normal dia ngerjain sih oke-oke aja. Tapi kok ini aduh lambat banget ya. Kemampuan anggota misalnya sangat rendah ya. Gara-gara new normal ini ya. Kapasitas uh-huh. mereka terbatas untuk dikembangkan. Akhirnya yang muncul apa dalam perilaku kita, kalau di kepala kita gitu. Saya terus-menerus mereview pekerjaan mereka. Dan kemudian kalau kita tidak hati-hati nih Mbak Asri, kerjaannya kita ambil alih nih. Yang yeah. terjadi apa hasilnya Mbak Asri? Nah ternyata... Penyelesaiannya malah lambat. Kenapa? Karena campur tangannya kita, kita nggak memberikan sebuah 
tanggung apa wewenang kepada yang bersangkutan ya nggak bisa nggak ngasih tanggung jawab pada mereka kita bikin dikit kontrol dan sebagainya yang menariknya hmm. adalah kepercayaan antara kita dan anggota tim kita jadi rendah kalau gitu sih hmm. bagaimana nih ya Mbak Sri ya nah untuk itu kan kadang-kadang kita paradigma kita nih bisa jadi salah sempit kadang-kadang gitu ya perlu kita lihat fakta-fakta sehari-hari Pak Mbak Asri Oh ternyata okay. anak buah kita itu butuh waktu gitu loh nggak semua segera cepat seperti kita gitu dia butuh apa ya adaptatif gitu nah kalau kita berpikiran sebagai pemimpin memberikan hasil melalui orang lain kita melihat di kepala kita nih Oh anggota tim saya ini belum sepenuhnya nih ngeluarin potensinya di situasi kondisi new normal kalau gitu perlu saya kembangin dong untuk mampu mengerjakan pekerjaannya lebih baik Nah, kalau di kepala kita muncul seperti itu, Mbak, muncullah seperti ini perilakunya. Saya akan melakukan coaching dan mentoring untuk mendorong anggota tim saya bekerja lebih baik. Nah, kalau ini yang terjadi, mudah-mudahan ini, Mbak Asri. Anggota hasilnya. Tim, hmm, hmm, boleh dibacain tuh, Mbak Asri, hasilnya. Hasilnya anggota tim mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan lebih baik dan kepercayaan terbangun. Nah itu yang tadi disampaikan sama teman-teman di chat juga ya, kepercayaan dibangun. Jadi mari Bapak-Ibu, kalau kita mau menggunakan uh, mindset yang pertama ini, bagaimana kita bekerja tidak sendiri kita sendiri sebagai individu kontributor, tapi melibatkan orang lain, hasilnya akan luar biasa. Dan ini jadi fondasi nih Mbak Asri, buat kita bahas ke yang berikutnya. Jadi saya Oke. sudah menyelesaikan yang pertama ya Mbak. Saya akan uh-huh. masuk yang kedua ya, izinkan ya Mbak. Saya masuk kedua. Silakan. Nah, yang kedua ini sebetulnya adalah Pada saat kita sudah punya mindset itu, kita harus bagaimana kita memimpin anggota tim kita, bagaimana kita mengkonek dengan direct report kita, supaya apa? Membantu mereka untuk mengeluarkan potensi yang terbaik tadi, Bapak Ibu. Jadi kita segera geser supaya mereka mengeluarkan ini. Nah, kita mulainya dengan apa, Bapak Ibu? Oh, ini menarik nih. Manajer yang umum pertemuan ini, saya melakukan pertemuan motivasi secara rutin untuk memantau perkembangan anggota tim. Bapak Ibu memantau itu boleh nggak? Boleh Bapak Ibu, tapi jalankan dulu level of engagement-nya. Jadi paradigma efektifnya seperti ini nih. Saya melakukan pertemuan motivasi secara rutin untuk memastikan anggota tim terus memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi. Jadi nggak gini Mbak Asri, nggak, nggak alergi loh kita memantau itu. Kalau kita engagement-nya udah terbangun, karena tahu ujungnya kan akhirnya ke pekerjaan juga, betul nggak? Tapi ya. kalau belum-belum, udah udah mantau, belum ada hubungannya, kan rasanya juga nggak enak ya Mbak? Betul nggak Mbak? Iya, Pak hmm. Deki kadang-kadang nah. tapi paradigmanya yang terjadi adalah kalau dipantau itu micromanage nih Pak. Iya, sebenar banget. Dan kayaknya nggak percaya lagi ya baliknya ya? Iya. Nah, dan ujung-ujungnya ya, tadi saya bilang jadi individual contributor kan Mbak? Betul nggak? Hmm. Nah, ya. jadi artinya kalau kita mau gunakan paradigma efektif itu tadi, yang ini sebetulnya, larinya hubungannya juga dengan paradigma yang pertama lagi tuh tadi Mbak Asri. Kira-kira okay. gitu. Oke, saya lanjut ya. Oke. Okay. Okay. Teman-teman saya akan perlihatkan karena di sini ada kata-kata level of engagement tadi ya, memiliki tingkat keterlibatan tinggi. Yang mana sih level tingkat keterlibatan tinggi? Bapak-Ibu bisa lihat yang biru itu, Bapak-Ibu. Jadi semakin yang tinggi itu, semangat kreatif, itu orang-orang yang saya ceritakan dari yang baik dulu ya, dari yang atas. Semangat creativity hmm. itu adalah orang-orang yang punya kontribusi datang ke kantor itu tidak nunggu petunjuk tidak nunggu siapapun juga tapi dia tahu melakukan apa dia di kantor ini jadi kontribusinya sudah luar biasa turun di level kelima tidak jelek sih tapi agak ini adalah orang-orang yang punya komitmen sepenuh hati datang ke kantor bukan hanya belajar bukan hanya sesuatu yang ingin dia dapatkan dengan dia 
tahu awasan tentang pekerjaan dikerjakan, tapi hubungan juga dijalin tuh Mbak Asri. Ya, hmm. Jadi komunikasi bagus dengan atasannya, dengan rekan kerja, bahkan dengan uh, kalau di ini dengan apa dengan customernya dan sebagainya. Jadi orang yang memiliki komitmen sepenuh hati kira-kira di level 5. Lalu turun ke level 4, kerjasama sukarela. Nah, orang-orang ini orang-orang yang dikasih pekerjaan walaupun dia bukan bagiannya masih tersenyum nih Basri. Senyum hmm. karena dia pengen punya semangat belajar, pengen 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 dapat. Mungkin dia mengatakan dalam pikirannya, aduh suatu saat mungkin aku akan pegang pekerjaan ini ya. Kenapa nggak aku ambil sekarang aja supaya aku ke depan lebih mudah lagi. Nah, tipikal orangnya kayak gitu tuh, Mbak. Nah, saat 4, 5, 6 ini batas titik-titiknya di sini. Nah, mudah-mudahan anggota tim kita berada di level ini, ya, di new normal ini. Tapi kalaupun harus turun, nggak masalah. Yang penting segera kita naikkan. Di level 3, ini kesedihan memenuhi tugas, Mbak Asri. Contohnya adalah gini. Saya punya job desk seperti ini, ini tugas saya, ini saya udah kerjain, dan sebagainya. Mbak Asri kasih kerjaan sama Deki anak buahnya, Mbak Asri. kerjaannya dikasihnya jam 5 kurang 5 menit. Gitu ya. 5 menit lagi Arab Bali gitu, Mbak. Lalu saya bilang nawar Mbak Asri, Mbak Asri boleh besok nggak nih udah jam 5. Jadi karena kerjanya dari jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Jumat nawar kalau gitu ya. Ya mudah-mudahan sih nggak ada di anggota kita gitu ya. Yang turun lagi makin merosot ke level 2 yaitu patung mendongkol. Mbak Asri kasih tugas ke saya, saya kerjain, Mbak. tapi tak omongin yang di belakang tuh di dapur ah situ bosku tuh nggak ngerti masa ada yang lain cuma aku melulu nah kayak gitu ya ngomel ngomel ya mbak ngomel ngedumel jadi kayak blangkon ya mbak itu di depannya oke okay, belakangnya eh uh, gitu ya kalau blangkon nah yang level terakhir yang level terendah ini adalah berontak tapi berhenti berhenti ini bisa jadi nggak keluar nih psikologi berhentinya tapi dia ada di organisasi diem aja nggak mau ngerjain karena ngambekan, dan sebagainya. Mudah-mudahan orang-orang di level ini tidak terjadi di tempat kita. Nah, Bapak-Ibu, ini sebagai leader adalah pilihan kita. Bagaimana orang-orang ini kita ketemu, kenali motivasinya, ya kita ajak bicara, mudah-mudahan mereka akan naik ke level-level yang lebih tinggi. Kira-kira gitu, Mbak Asri. Kalau mau gini, Mbak Asri, nih, saya mau ngasih PR sama teman-teman. Ini kan ada level keterlibatan ya, Mbak Asri. Ya. Nah, teman-teman, silahkan catat terus dipotret yang anggota tim kita nih saat ini kira-kira ada yang di posisinya. Nah Oke. kalau kayak gitu nanti mindsetnya bisa kita gunakan untuk yang selanjutnya Mbak Asri gitu. Kira-kira gitu Mbak Asri. Jadi Bapak dan Ibu boleh nanti setelah anda catat ini ada enam level uh, ke tingkat keterlibatan ini nanti silahkan anda lihat kira-kira ada di mana uh, tingkat keterlibatan dari tim Bapak dan Ibu. Oke. Okay. Yes, Tapi Pak Deki, yes, kalau saya jadi ingat nih, kalau seandainya mau melakukan assessment terhadap tim Bapak dan Ibu, terhadap mm-hmm. fungsi-fungsi mereka di dalam tim Anda, mm-hmm. kita nanti akan ada webinarnya minggu depan. Tapi nanti oh. kita bahas lebih lanjutnya ya Pak Oke, okay. tanpa mengurangi waktu saya gitu ya. Iya, <laughs> nanti saja. Siap. Ya, siap. Jadi menarik ya, jadi ada lagi bahasan lebih detailnya Mbak Asri. Saya lanjut ya Mbak Asri. Nah, yeah. saya mau mengatakan bahwa pertemuan kenali dan motivasi atau rutin one-on-one ini, regular one-on-one ini, pertemuan mm-hmm. yang kalau kita sebagai seorang leader, leader unggul itu menjalankan ini, Pak Ibu. Jadi tidak mengejar tentang update status, tapi dia tanya apa yang jadi masalahnya di anak buah dia. Nah, mm-hmm. jika tidak dilakukan rutin, pemimpin itu kehilangan kesempatan tuh untuk memahami peluang dan masalah yang dihadapi tim. dalam kaitannya dengan level of engagement. Jadi Bapak-Ibu, saya cuma berpesan satu pada pengalaman saya bekerja, mari bangun hubungan sebelum kita melakukan pekerjaan. Kalau hubungannya dibangun, insya Allah pekerjaannya akan mudah. 
Tapi kalau Bapak terlalu sibuk mengurusi hubungan uh, pekerjaannya, kadang-kadang hubungannya yang sus- akan jadi apa problem. Jadi mari dimanapun kita lakukan, kalau perlu tanya siapa nama anaknya yang nomor dua, terus gimana kondisinya. Itu hal-hal yang sepele menurut saya, tapi itu membangun sebuah kepercayaan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan itu, level of engagement kita menjadi menarik. Saya tahu anaknya Mbak Asri ada dua, ya perempuan semua. Nah itu menarik ya. ya saat ini lagi sibuk ngurusin anaknya. Gitu. Oke, thank you Asri. Saya lanjut ya. Pak saya juga tahu loh Pak. Pak Deki tiga ya Pak ya. Aku tiga ya makanya. Nah kayak gitu-gitu penting ya Mbak Asri ya. Kadang-kadang gak kerjaan lulu gitu loh ya. Bosen gitu. Oke Mbak Asri kita udah sampai yang kedua ya. Sampai okay. paradigmanya bagaimana kita kenali motivasi anggota tim kita. Jadi ngadepin si A ini ya jangan pakai cara B atau C gitu ya. Ngadepin aku MBC. Ngadepin si B juga jangan pakai cara A dan C. Jadi mari anak kita, anak tim kita tuh unik-unik. Gunakan pendekatan macam-macam gitu ya. Oke, okay. saya lanjut sekarang Mbak Sri. Setelah kita punya pertemuan kenali motivasi, berikutnya adalah pilihan kita nih untuk menggunakan kata-kata yang bijak di dalam memberikan feedback yang menginfluence perilaku anak buah kita. Nah, oh. di sini Mbak Sri, saya izin ya, nggak akan bicara detail karena sahabat saya Mas Arya itu hari Senin bawa ini ya Mbak? Betul nggak Mbak ya? Betul, Bisa dilihat di mana nantinya Mbak kalau mau lihat detailnya ya? Boleh, nanti saya akan uh, taruh di chat room Bapak dan Ibu uh, kemarin dalam Dynamics Webinar Series itu Mas Arya Erlangga sudah bicara mengenai feedback. Memang dalam konteks handle your direct report who won't take feedback. Tapi dijelaskan oleh Mas Arya bahwa feedback itu ada dua jenis. Ada feedback uh, penguat dan juga feedback pengarahan. Nah, hmm. detailnya ada di sana. Nanti setelah selesai acara Bapak dan Ibu bisa bisa di uh, copy dulu link yang ada di chat room-nya, nanti bisa didengarkan setelah selesai dari webinar kita. Silahkan dilanjutkan dulu nih Pak Deki. Terima kasih Mbak Asri. Ini enaknya kalau ngobrol ya kayak gini ya. Mbak Asri <laughs> jadi banyak pengalaman. Nah teman-teman ini menarik ya, jadi di feedback ini justru orang pengen tahu saya itu ngerjain kerjaannya udah benar atau enggak. Kalau saya oke okay, benar itu ya positifnya apa? Saya dapat penghargaan apa? Penghargaan itu enggak harus duit ya, tapi terima kasih atas perilakunya itu luar biasa. Nah Paradigma umum manajernya, saya memberi umpan balik agar saya dapat menyelesaikan masalahnya orang lain. Nah ini ya menarik ya. Lalu yang kedua, paradigma efektifnya adalah saya memberi dan meminta umpan balik untuk meningkatkan kinerja tim. Nah baliknya lagi kembali ke kinerja Bapak-Ibu. Jadi dua nih pendekatannya, satu saya memberi, tadi yang Mbak Asri sampaikan, entah itu positif yang disebut sebagai apa memberikan sebuah positif jadi feedback yang positif sama satu lagi feedback yang sifatnya membangun ya ini sesuatu yang kita nanti bapak bisa lihat ini nah umpan balik saya mau tutup bahwa umpan balik ini salah satu tools yang paling kuat kita sebagai seorang manajer namun sebagian besar manajer tidak memberikan umpan balik yang baik meskipun itu sangat penting ada beberapa kemungkinan dia juga nggak tahu misalnya gini Mbak Asri, good job, good job, kata Mbak Asri, apa sih? Sing good job, good job itu apa? Gitu. Nah, ya teman-teman ya, sebetulnya gampang. Apa yang diamati, perilakunya, kemudian setelah itu baru kemudian dampak dari perilaku, apa dari pengamatan kita apa tuh pengaruhnya. Kira-kira gitu, saya nggak mau lebih jauh nanti ditegur sama Mbak Asri, bicara mindset, mas, bukan skill. Kira-kira gitu ya, Mbak Ibu ya. Oke, saya lanjut Mbak Asri. Jadi umpan balik ini penting nih, yang tadi Mbak Asri udah sampaikan ya. Nah, setelah itu kita sudah bicara mengenai umpan balik, berikutnya kita menerima sekarang, meminta, sorry, menerima lagi, meminta umpan balik. Jadi, 
menarik di sini dikatakan always be learning even when it's uncomfortable. Jadi yang namanya umpan balik itu buat kita nyuwun sewu pasti bikin telinga kita jadi panas. Betul ya Baby ya? Uh-huh. Tapi kalau kita mau dengarkan dengan baik, mudah-mudahan itu akan menjadi apa ya? feedback perbaikan. Jadi di sini dikatakan bahwa manajer yang umum itu mengatakan saya memberi umpan balik agar saya dapat menyelesaikan masalah orang lain padahal dia sendiri butuh nih. Ya, saya memberi dan meminta umpan balik untuk meningkatkan kinerja tim. Jadi meminta nih, oke, okay, saya sudah memimpin tim ini, kira-kira menurut Bapak Ibu apalagi ya yang perlu saya tingkatkan supaya kita semua nyaman di dalam berorganisasi ini di dalam unit kita. Misalnya gitu ya. Itu bagian hmm. meminta umpan balik tuh Mbak Asri. Kira-kira seperti itu. Oke. Pertanyaannya Gimana, Ada pertanyaan kadang-kadang Pak Deki hmm, uh, untuk meminta umpan balik itu takutnya hmm. adalah uh, tim kita tidak memberikan jawaban yang jujur nih Pak. Yes. Ada segan, yeah. ada sungkan seperti yeah. itu. Ini mungkin ini sering terjadi atau mungkin hmm. Bapak dan Ibu punya pengalaman yang lain uh, seputar meminta umpan balik dan ingin ditanyakan kepada Pak Deki. Silahkan Anda gunakan fitur Q&A yang uh, ada di layar Anda. Terima kasih Mbak Asri. Jadi ini menarik sih Mbak, Mbak Asri ya. Sebetulnya ya kalau kita mau terbuka pengalaman saya memimpin anggota tim ya dimulai bukan dari tim kita tapi dimulai dari kita sebagai pemimpin. Jadi saya ingat banget waktu memimpin beberapa anggota saya gitu ya. Saya menyampaikan, saya tuh paling senang kalau dapat feedback itu dari teman-teman nih. Jadi jangan sampai saya dapat feedback justru dari orang lain. Jadi teman-teman silahkan. Ruangan saya walaupun ada kubikel tertutup tapi terbuka buat teman-teman. Nah, Tolong itu benar-benar di, di apa dikomitmenkan jadi diniatkan karena saya nyon saya mbak Asri saya punya pengalaman di pekerjaan tadi yang saya sampaikan itu ada atasan saya minta feedback lalu dia saya saya berikan feedback dia marah bertahan kemudian loh saya mati saya tadi minta feedback sekarang saya kasih feedback kenapa saya di kickback gitu ya nah ini. Nah, ini nah itu mungkin salah satu yang bikin menjadi tidak percaya itu mbak Asri jadi niatkan ya. aja kalau memang mau terbuka ya monggo Nah, kenapa sih kok kita perlu gitu ya Mbak Asri ya dapat ya. Uh, meminta feedback karena ini Mbak Asri ternyata kita tuh punya blind spot jadi ingat kalau kita nyopir Mbak Asri bawa mobil itu ya. kan ada tiang gawang di depan tuh ya kadang-kadang hmm. mobil saya mobilio ya kalau saya nikung ke kanan gitu kadang-kadang saya nggak karena itu terhalang oleh tiang gawang saya saya lihat begini gitu nah hmm. ini terbayang ya teman-teman kalau kalau kita nggak diingatkan apalagi kalau kita bawa mobil beneran gitu ya sebelah anak sebelah anak buah kita gitu ya kalau Dia percaya sama kita pasti dia ngingetin pak pak sebelah atleti pak ada lebang tapi kalau hmm. kita nggak percaya mana buah kita disyukurin tuh malah ada lebang dua rasain lo dalam arti dia nah jadi blind spot itulah yang sebetulnya membantu kita dan hmm. saya pernah membaca quotes yang menarik dari Stephen Covey mengatakan gini pak semakin tinggi posisi kita semakin kita tidak dapat feedback yang jujur Nah, untuk itu, supaya kita mau dapat feedback yang jujur, mari bangun lingkungan yang membangun apa ya, membangun feedback itu. Jadi, okay. ini mungkin mungkin quotes yang menarik buat kita semuanya. Kira-kira gitu, Mbak Asri. Jadi, kita creating culture of feedback ya, Pak ya? Yes, benar banget kata kuncinya. Wah, luar biasa nih ya. Kayaknya saya harus belajar sama gurunya nih, Mbak Asri ya. Oke. Okay. <laughs> <laughs> saya lanjut ya, Mbak. Nah, okay. blind spot ini muncul dalam diri kita sehari-hari dan bentuknya kadang-kadang bikin nggak nyaman di anggota tim kita tuh, Mbak. Dan ketidaknyamanan ini pula yang membuat anggota tim kita atau orang lain itu enggan menyampaikan sudut pandangnya atau berinteraksi lebih jauh. Seperti yang Mbak Asri bilang itu tadi. Contohnya nih Mbak yang digambar ini kan ini nyonsewu, ini kebetulan ada bos ya. 
lagi bawa ini nggak taunya si anak buahnya tiga orang lagi ngomongin bos yang di luar nggak sengaja gitu dia nguping gitu loh wah ini kalau di muslim namanya gibah nggak boleh juga ya <laughs> ngomongin bosnya nah kayak gini nih mbak karena mungkin beliau melakukan sesuatu yang nggak bikin nyaman blindspotnya itu nah hmm. untuk itu untuk memastikan perilaku kita sudah mampu mendorong tercapainya hasil yang diinginkan Meminta umpan balik adalah satu salah satu kepemimpinan kita. Jadi manajer itu kalau bahasa ininya betawinya kudu mbak harus minta tuh kadang-kadang feedback baik itu ke rekan kerjanya, ke atasannya terutama, ke anggota timnya, ke siapapun lah kira-kira ini seperti apa. Cuman jangan asal-asalan ya ada tekniknya nanti kita bisa ajarin. Nah sayangnya tidak semua orang mampu untuk memberikan umpan balik yang baik. Kira-kira gitu mbak Sri. Oke, okay, Pak Deki sebelum kita yes. lanjut, uh, ada satu satu pertanyaan dulu ya yang kita jawab. Masih hmm. ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi nanti yes. kita simpan dulu. Satu pertanyaan dulu akan kita jawab. Ini dari Pak Ferdinand Leonardo. Bagaimana Monggo. caranya agar bawahan kita bisa memberikan feedback yang hangat tanpa harus khawatir dan takut? Oh, ini kalau kita jadi atasan, kemudian anak buah kita ngomong ke kita gitu ya Mbak Asri, kira-kira gitu ya? Betul. Oke. Okay. Itu Pak Ferdinand, Pak Ferdinand tadi ya, betul ya Mbak? Betul Pak Ferdinand. Nah, Pak Ferdinand kata kuncinya tuh dimulai dari kita Pak. Jadi kalau kita sendiri mendorong bahwa feedback ini adalah yang tadi disampaikan sama Mbak Asri itu adalah sebuah budaya yang kita ciptakan. Tidak ada ewo-pekewo, jadi yang ada hanya benar-benar saya butuh masukan dan masukan itu membantu saya. Insya Allah Pak, kalau itu dimulai dari saya, anggota tim kita akan ngikut kok Pak. Tapi kalau kita sudah kadang-kadang ragu-ragu, habis itu kemudian sudah dikasih feedback, malah nggak mendengarkan feedbacknya, malah kadang-kadang sedikit mengancam, ya ini akhir, pendian akhir tahun ya, nah kalau kayak gini, nah udah kayak gitu udah, udah nggak nyaman. Kira-kira mulailah Pak, dengan niatnya bahwa memang betul-betul saya pengen buat tim ini adalah datangnya dari kita. Dan alhamdulillah saya pernah melakukan Pak, itu dan berhasil gitu ya. Tapi ya kadang-kadang bikin telinga kita merah juga, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Ya itu kan jujurnya mereka ya kita harus hargai. Kira-kira nah, gitu, Mbak Asri. Mungkin okay. perlu juga kadang atasan itu uh, untuk punya poker face kali ya, Pak, ya, ketika diberikan feedback oleh anak buahan. Karena <laughs> oleh anak buahnya. Karena begitu kita menampilkan ekspresi tertentu, bisa jadi mereka jadi apa ya, uh, menarik diri. Aduh, nggak jadi dia dikasih feedback nih, kayaknya iya. marah nih. <laughs> iya, bener banget, Mbak. Jadi kalau perlu, habis dikasih feedback, ajak makan bakso gitu ya. Bercandanya <laughs> gitu. Jadi maksudnya hatinya masih sumeringah. Terima kasih ya kejujuranmu, mudah-mudahan saya bisa memperbaiki. Tapi ingatkan ya, saya manusia biasa yang mungkin lalai juga. Itu menarik banget. Jadi beberapa atasan saya juga melakukan hal tersebut. gitu. Nah teman-teman kok kadang-kadang kenapa ya kok kita susah-susah melakukan ini? Sebetulnya bisa kok. Saya sering pernah ditanya sama peserta Pak. Saya pengalaman saya itu beberapa atasan-atasan yang galak itu malah justru berhasil Pak. Gini, masalahnya galak itu nggak masalah Bapak Ibu. Tapi yang penting galaknya itu apa yang digalakin? Kalau, kalau galak terus kemudian nggak jelas perilakunya yang dirubah ya itu akan berbahaya. Tapi kalau walaupun galak, lembut, tapi jelas anak buahnya tuh diarahkan kemana, mudah-mudahan itu uh, akan membantu dia. Jadi atasan yang galak baik itu buat saya yang penting dia mengarahkan kita menjadi hal yang baik. Dan teman diskusi lah kira-kira seperti itu. Saya lanjut Pak sekarang yang uh, ya. sebelah kita ini ya, sudah menerima uh-huh. minta. Yang berikutnya adalah, nah ini yang tadi disampaikan sama teman kita mengenai perubahan ya, kita akan masuk ke perubahan. Nah, Tadi Bapak-Ibu mengatar, melontarkan juga kata-kata resilience ya. Kita mesti tangguh juga nih menghadapi uh, sesuatu yang di depan ini kadang-kadang ambigu nih. Kabur, tidak jelas, dan kadang-kadang berubah-ubah. 
Jadi kita mesti mesti siap. Nggak usah harus karena pandemik, tapi kemudian karena peraturan pemerintah misalnya dan sebagainya, peraturan-peraturan regulator yang menyangkut kita itu juga menyebabkan sebuah perubahan-perubahan. Nah, bagaimana nih kita sebagai seorang pemimpin mampu untuk membantu anggota tim kita mudah melewati perubahan? Nah, itu Pak ya, jadi jangan dipersulit ya Bu ya, justru malah mempermudah. Jadi kalau saya ingat waktu saya menjadi penyinta alam itu kerjaannya saya dari kalau nggak di depan di belakang nih. Kalau nggak tim sweeping di belakang saya nyapu buka jalan gitu karena kebetulan saya geologis saya ikut penyinta alam waktu masih di Trisakti saya pasti buka jalan jadi babatin apa namanya ilalang babatin alas itu supaya mereka gampang kemudian masuk nah tugas kita sebagai leader di perubahan-perubahan itu kayak gitu kira-kira Mbak Asri ya mulai hmm. jadi paling ya kalau orang namanya babat ya kalau kena blasuk-blasuk itu paling berdarah-darah gitu ya beset-beset gatel-gatel nyamuk tuh kena pacet itu dari biasa ya itu leader tugasnya kira-kira seperti itu clear the path ya ya clear the path membantu membuka jalan bahas luar biasa oke nah paradigma yang umumnya kebanyakan justru saya mengendalikan dan membatasi perubahan bagi tim saya belum waktunya ya berubah tar aja dulu deh aku dulu nah teman-teman Waktu itu tidak akan bisa diulang lagi, diputar lagi. Teman-teman kendalikan apapun juga pasti akan mendera kita. Contoh deh, rambut putih kita ini juga pasti nggak bisa kita tahan. Walaupun mau dicet, katakanlah ya, kena hujan 6 bulan lagi, luntur juga Pak. Jadi seperti itu kira-kira menahan itu. Nah kalau gitu gimana yang sebaiknya? Nah ini Mbak Asri, saya memenangkan perubahan bersama tim sama. Ayo sama-sama kita ajak. Dan tentu saja kita yang harus mempermudah proses perjalanan perubahannya. Kira-kira gitu Mbak Sri. Ada komen dulu Mbak Sri. Mungkin kayaknya tadi udah ini. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya Pak Deki. Tapi mungkin hmm, kita dong. selesaikan dulu ya materi Boleh, kita. Boleh, satu kita lagi ya. Ah. Yang sudah masuk. Boleh, saya lanjut ya Mbak Sri ya. Oke, okay. Ini alasan-alasan uh, kenapa kok perubahan-perubahan itu gagal. Yang pertama adalah pemimpin itu tidak memiliki keterampilan. Dia nggak popo, kayak gini ya. Berarti sinau ya Mbak, belajar ya keterampilannya. Yang kedua, tidak punya visi yang jelas. Nah, ini penting Bapak-Ibu. Seringkali kita ngomongnya gini, yang atas saja nggak jelas, Pak. Gimana saya mau bikin kejelasan, Bapak-Ibu? Mari, di level kita, kita harus membuat kejelasan yang tidak jelas itu tadi. Karena kalau kita sama-sama jelas, kabur anak buah kita bingung juga, Bapak-Ibu. Ya, ini, ini sesuatu yang menarik. Bagaimana? Ya, minimal kita diskusi dengan yang di atas. Kalau saya kepala departemen, saya manajer, saya ngobrol sama kepala divisi saya. Kalau saya enak, saya sekali-kali ngobrol sama direktur saya. Supaya apa? Saya punya kejelasan arahnya mau kemana. Karena ini penting banget. Yang ketiga adalah komunikasi. Nah, tadi pagi saya katakan bahwa kita tuh kadang-kadang harus hati-hati. Jangan kayak Nabi Musa. Nabi Musa Nabi ya, nggak apa-apa juga gitu ya. Datang ke, pergi ke Tursina, lalu kemudian dapat wangsit, kasih ke anak buah kita ini jalanin. Boleh, anak buah kita sopok kowe gitu ya. Tapi karena Nabi ya nggak apa-apa umatnya dijalani. Tapi kalau kita nggak bisa begitu, Pak Ibu. Perlu artinya... Mbak Asri, aku punya begini, menurut Mbak Asri gimana kasih masukan ya. Jadi ini sesuatu komunikasi ini bagian yang penting. Lalu kemudian tidak align dengan apa yang divisikan di atas kita. Kepala divisi kita, nyambung ke direktorat, itu sesuatu yang menarik ya. Jadi harus selaras nih. Lalu yang terakhir adalah ajak mereka untuk terlibat. Justru jangan, karena di sini kan tingkat keterlibatan rendah. Jadi mereka nggak ngerasa bahwa ini kita mesti berubah gitu loh. Atau mungkin juga bisa jadi hubungan kita belum terlalu dekat, itu bisa juga Bapak-Ibu. Nah ini yang lima yang teratasnya. Saya lanjutin ya Mbak Asri ya, supaya saya bisa okay. jawab pertanyaan. Nah, teman-teman, perubahan itu selalu punya model. Dan ini bisa kita ikuti Bapak-Ibu. Dimulai dengan status quo, zona gangguan, dan adopsi, serta yang kita harapkan jadi kinerja lebih baik. Bapak-Ibu perhatikan, di sini ada sumbu 
Y yaitu hasil dan sumbu X ini enggak enggak kelihatan di sini adalah waktu Bapak Ibu. Nah, semakin Bapak Ibu masuk ke zona disrupsi semakin lama, terus saja disrupsi makin dalam gitu ya. Ini akan mahal ongkosnya. Karena kalau Bapak Ibu lihat aja di sini waktu zona status quo kita enggak berubah aja, kita tuh udah hasilnya tuh enggak terlalu signifikan. Jadi enggak ini, apalagi kalau kita makin lama waktunya terjebak ke sana, ya biayanya makin mahal. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di saat zona status quo tuh bisnis masih Ya, bisnis as usual ya, gitu-gitu aja gitu ya. Contoh saya tadi pagi menyampaikan tentang jamu Nyonya Menir. Nah, Nyonya Menir itu menarik sama kita bandingin sama Sido Muncul. Saat mulai bisnis as usual, Sido Muncul sudah mulai berkreasi bagaimana nanti kalau dia menghadapi disrupsi. Benar terjadi, teman-teman. Perubahan diperkenalkan, orang makan jamu itu eh minum jamu minum itu jamu. bukan lagi iya, bukan makan ya. <laughs> Pahit deh. Minum jamu itu kalau dulu bawa ini termos ya mbak, bawa termos kemudian diseduh gitu. Lah kalau Diseduhin. ke kantor kan repot ya mbak ya. Bawa termosnya gembul gitu atau kerepotan lah ya kayak gitu. Kemudian belum minumnya, pahitnya minta ampun. Nah menarik, ini dibaca sama si Do muncul di zona disruption ini dia melewati ini sih peraturannya berubah, hal-hal baru dikenalkan, rasa tidak nyaman juga mereka lewati, uh-huh. tapi segera naik menuju zona adopsi itu. Apa zona adopsi? Yaitu perilaku baru yang dikembangkan terhadap tantangan dan peluang baru tadi. Jadi dia itu membuat sebuah kemasan tuh mbak. Jadi orang pintar minum tolak angin. Bla 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 bla. Nah, saya tidak sama merek pak. Oh tidak boleh merek. Oh ya udah ya. Kira-kira gitu ya. Nah itu menariknya. Jadi Pak Irwan tuh melakukan sebuah proses di mana adopsinya cepat sehingga dia survive. Sementara Nyonya Menir, nah ini hilang, nah ini. Ini menarik ya, mari organisasi ini menjadi penting bagi teman-teman memimpin untuk masuk dari gangguan ke adopsi dan terakhir segera masuk ke hasil yang lebih baik dari sebelumnya yaitu merasakan kemenangan yang besar. Ini harapan kita sebagai leader. Nah, tugas kita nih Bapak-Ibu saya cepetin aja ya. Peta kita nih ada orang-orang yang berasa di zona gangguan nih, misalnya dua orang ini. masih meratapi nangis, nah tapi juga ada yang zona adopsi nih, adopsi itu nggak sebayangkan mulus ya, ini seperti benang kusut juga nih. Ada enam orang nih, kalau dilihat dua sudah nyaman, sudah siap kinerja lebih baik, tapi empat ini masih masih aduh kok berubah melulu sih, apa sih maunya manajemen ini? Nah misalnya kayak gitu, kalau nggak hati-hati dua ini ketarik di kesini bagi. Nah balik lagi ke ini, nah ini akan mengganggu di dalam organisasi kita. Tugas leader ngapain Bapak Ibu? Berdiri di tengah. ajak semua mereka masuk ke zona kinerja lebih baik. Seperti pernyataan dari Robin Sharma. Semua perubahan itu sulit pada awalnya. Nah, di sini kan sulit ya di disruption ya. Kacau di tengahnya, diadopsi kacau. Dan indah di akhirnya, sangat indah ya kayak perkawinan kita aja ya Mbak Asri ya, keluarga kita masing-masing ya. <laughs> Oke, okay, nah pada ini akhirnya. Pada akhirnya. Mudah-mudahan Robin Sharma ini menginspirasi kita semua ya Bu ya. Jadi tugas leader mudah mereka untuk masuk ke zona kinerja lebih baik. Sampai di sini, ini yang terakhir nih, Mbak. Ya, itu yang keenam nih. Apa ya kira-kira ya? Kita udah bicara hmm. tentang ini, cara berpikirnya, bahwa kita ngembangin orang lain, cara kita bertemunya, kenali motivasi, lalu kemudian cara memberikan feedback, ya, positif maupun tadi yang membangun, yang konstruktif, dan kemudian feedback kita juga harus minta dari anggota tim kita, dari rekan hmm. kerja, atasan, dan sebagainya. Lalu kita siap menghadapi perubahan. Bapak-Ibu, Perubahan itu sesungguhnya adalah menantang kita di 1, 2, 3, 4, Bapak-Ibu. Jadi bukan berarti perubahan ini kemudian kita pakai tools baru, kita pakai mindset 1, 2, 3, 4. Jadi perubahan yang teman-teman hadapi, mari gunakan tools 1, tools 2, mindset 1, mindset 2, 3, dan 4. Dan terakhir adalah, kita itu pemimpin itu mesti memanage nih. 
your energy so you can work sustainably without burnout. Jadi kita itu apa ya? Jangan kelelahan di tengah ini bukan masalahnya lari cepat nih. Saya kebetulan suka lari gitu ya, suka lari yang 5K, dulu suka 10K gitu ya. Itu hmm. menarik tuh setiap kali lari Mbak Asri. Jadi kadang-kadang kecenderungan kita di kilometer ketiga misalnya 5 menit eh, 5 apa 5 km tuh pengen berhenti aja berhenti ah. Hmm. Tapi kemudian hati kita bilang eh dikit lagi sampai gitu. Nah, kalau kita nggak punya energi itu Burnout, kelelahan, berhenti bener. Ya. Atau sebaliknya, kadang-kadang di startnya kenceng banget nih. Tapi kemudian kedodoran di tengah nggak sampai finish juga. Gitu. Iya. Jadi paradigma umumnya adalah saya terlalu sibuk untuk meluangkan waktu bagi diri saya sendiri. Jadi nggak ada waktu nih buat diri sendiri. Untuk meng, apa ya, meng, membuat energi kita tumbuh. Tapi kalau manajer yang efektif mengatakan bahwa saya harus mengatur waktu dan energi saya untuk menjadi pemimpin yang efektif. Kata mengatur waktu itu kaitan dengan priority, energi itu bagaimana kita sebagai individu, sebagai tim, sebagai apa namanya, sebagai uh, tim leader itu bisa memanage prioritas tadi energi kita nih. Saya akan tunjukkan nih Bapak Ibu kalau kita tidak hati-hati kita salah satu bagian ini. Datang ke kantor kelelahan gitu ya. Ikut meeting juga gitu nggak konsen, malah tidur. Ngerjain kerjaan tapi lagi kondisinya fisiknya nggak nyaman sampai kemudian diinfus segala macam. Olahraga yang seharusnya nyaman malah tidur Mbak Asri. Nonton anaknya lagi mentas kalau nggak hati-hati malah kecapean. Tiduran juga. Tiduran juga. Nah ini ibu ini maksudnya perhatian sama anaknya mau nuangin susunya ke mangkoknya. Mangkoknya belum dikasih malah roknya anaknya yang dikasih. Suaminya bingung nih. Nah ini ya. Mudah-mudahan kita nggak di situ. Nah saya kembali nih Mbak analogi sprinter sama apa namanya lari maraton ya. Nah kita itu mirip sama yang sebelah kanan. Ya, sama-sama tiga orang, ini ngatur waktu karena tahu finishnya masih jauh. Kalau ini juga nggak salah, karena tahu finishnya itu di depan. Tapi tugas kita sebagai leader, Bapak Ibu, jangan lari kenceng-kenceng di awal, kemudian kita nggak bisa maintain. Kalaupun harus lari kenceng, mari maintain sesudahnya juga. gitu ya. Jadi mengelola maraton bukan lari cepat. Anda membutuhkan pikiran yang jernih, tenang, dan tubuh yang sehat dapat fokus. mengelola emosi kita dan membuat keputusan-keputusan yang baik karena keputusan-keputusan itu kadang-kadang datangnya apa ya kalau orang Jawa bilang sadek saknyet hari ini masih tenang tiba-tiba datang ke meja kita ini Pak gimana Pak wah duh saya belum selesai yang ini udah datang lagi kira-kira gitu jadi ini perlu energi yang cukup buat kita dan terakhir dari Life Stephen mengatakan bahwa kualitas hidup kita amat dipengaruhi banyak energi yang kita punya Energi tak hanya mempengaruhi apa yang dapat kita capai, tapi juga seberapa kita menikmatinya. Jadi Bapak Ibu menikmati pekerjaan itu bagian yang penting. Menikmati olahraga itu bagian yang penting. Menikmati kalau dimarahin sama bos itu juga bagian yang menikmati pekerjaan kita. Ya enggak, enggak bercanda itu. Dan banyak dari kita terlalu letih dan lemah dalam hal yang mendesak dalam hidup. Sehingga krisis energi pribadi yang terjadi pada diri kita. Kira-kira itu Mbak Mbak Asri, saya tutup uh, ini semuanya. Saya sudah ceritakan enam-namnya. Mudah-mudahan memberikan gambaran dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya bisa jawab. Tapi saya stop share dulu, Karto. Mbak Asri mau menyampaikan okay. sesuatu. Okay. Mungkin sebelum stop share, Pak Deki, saya informasikan yeah. kalau Bapak dan Ibu ingin lebih dalam mengenai manage your energy uh, supaya kita tidak burn out. Kita sudah pernah bahas juga dalam Dynamics Webinar Series. Saya akan taruh kembali di chat box-nya. Nanti Bapak dan Ibu bisa 
Anda save, kemudian Anda klik juga linknya bisa didengarkan setelah webinar kita. Kita ada tema mengenai invest your time, attention, and energy in the right spot. Silakan nanti itu detail bagaimana kita bisa uh, apa namanya memanage energi kita akan dibahas dalam uh, webcast tersebut. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih Pak Deki. Saya stop share kita, atau gimana nih Pak Asri? Kita akan jawab boleh Bapak uh, sebentar Saya stop Bapak, share ya. Bapak, boleh stop share dulu saya... karena sebelum kita jawab pertanyaan saya akan minta bantuan Bapak dan Ibu memberikan feedback dulu nih oh, boleh. pada Sangat Dunamis ya. untuk berjalannya Dunamis webinar series. Jadi sembari menunggu Pak Deki mempersiapkan jawaban untuk Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya ya. yang sudah masuk. Silakan Anda bisa memberikan feedback Anda terlebih dahulu kepada Dunamis memberikan masukan Anda, topik-topik yang ingin Anda bahas dalam Dynamics Webinar Series juga, silakan Anda masuk ke bit.ly slash webinar 290720 atau Anda scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu atau tinggal klik saja di chat box itu link yang untuk langsung memberikan feedback terhadap program Dynamics Webinar Series ini. Kita tunggu ya Bapak dan Ibu karena Masukan dari Anda akan sangat bermanfaat untuk Dunamis. Ini kan karena tadi ada memberi, sekarang dari Dunamis kita juga meminta feedback nih. Dari iya. Bapak dan memberikan masukan kepada kami untuk Dunamis Webinar Series. Dan saya minta waktunya dua menit ya Pak Deki. Monggo. Saya akan sampaikan juga beberapa informasi Silahkan. dari Dunamis. Ini Bapak dan Ibu untuk... Dunamis webinar series berikutnya kita akan hadir hari Senin nanti, tanggal 3 Agustus. Kita akan bicara, tadi saya sempat singgung, mengenai team assessment. How well does your team function? Lebih detailnya lagi, Anda bisa simak uh, penjelasannya di dunamis.co.id slash webinar, jadwal lengkap untuk Dunamis webinar series, edisi bulan Agustus juga sudah ada di website-nya Dunamis tersebut. Silahkan, Anda langsung klik ke www.dunamis.co.id slash webinar. Nah, seandainya Bapak dan Ibu merasa bahwa dari enam kunci yang tadi disebutkan oleh Pak Deki ini akan sangat bermanfaat untuk organisasi Bapak dan Ibu atau hanya ternyata saya di uh, focus on getting things done through other people yang perlu didalami atau lebih ke masalah manage energinya. Boleh loh topik tersebut dibawa langsung ke organisasi Bapak dan Ibu melalui dynamis virtual learning. Caranya gampang saja Bapak dan Ibu, silakan nanti Bapak dan Ibu memilih konten mana nih yang paling pas dengan kebutuhan organisasi Anda. Kemudian platform apa yang Anda akan gunakan? Apakah akan menggunakan Zoom, mungkin menggunakan MS Teams atau menggunakan Webex atau GoToMeeting? Ini tergantung dari organisasi Bapak dan Ibu yang biasa Anda gunakan. Kemudian Anda pilih package-nya. Ini sangat berkaitan dengan berapa jumlah peserta yang Anda ingin dapatkan manfaat dari Dynamics Webinar Series ini. Dan yang terakhir adalah silahkan make the move dengan menghubungi Relationship Manager-nya Dynamics atau ke marketing.dynamics.co.id atau Anda WhatsApp saja ke nomor yang sudah tertera di layar Bapak dan Ibu. Silahkan. Atau juga bisa kirim WhatsApp uh, ke uh, sorry kirimkan email ke saya di asri@dynamis.co.id boleh juga kalau seandainya ingin 
berkomunikasi seputar dinamis webinar series. Atau yang lebih gampang lagi, silakan Anda connect di salah satu sosial medianya Dunamis, di Twitter, di Instagram, dunamis.indonesia, banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan di sana, atau di Facebook, di LinkedIn, di Youtubenya Dunamis, atau di websitenya Dunamis, silakan bisa juga Anda meninggalkan pesan di salah satu sosial medianya Dunamis untuk berbagai informasi mengenai Dunamis webinar series ini. Sekaligus boleh ya Pak, saya satu promo, Hari ini ada video baru di YouTube-nya Dunamis oh. mengenai mendampingi uh, anak saat pembelajaran jarak jauh. Tipsnya, kalau biasanya kan orang tua suka, aduh pusing nih, <laughs> mendampingi anak saat BJJ. Ada tipsnya yang bisa Anda simak di YouTube channelnya Dunamis. Mas okay. Teddy ya, sharing ya Mbak. Dari Mas Teddy, betul. Oh, Mas Teddy Pasutia yang akan berbagi. Kita akan, oh ini gue kalau untuk uh, audio webcast ya Bapak dan Ibu. Silahkan nanti Anda bisa uh, dengarkan kembali uh, Dynamis Webinar Series yang ada di dynamis.co.id slash webcast. Kita akan, saya akan stop share. Nanti yes. akan ada rekan Dynamis yang akan share untuk feedbacknya yang sudah masuk. Berapa responnya? Wow, sudah 19 respon. Terima kasih. Kami masih tunggu ya Bapak dan Ibu. Sembari kita jawab pertanyaan nih Pak, iya, dari Pak Adi Yogi terlebih dahulu. Hmm. Ini sebenarnya beberapa ada yang berkaitan dengan feedback, nanti yeah. untuk yang feedback bisa kita gabung ya Pak ya. Tapi Boleh. yang Pak Adi Yogi terlebih dahulu, seberapa banyak seorang manajer perlu menguasai kemampuan teknis? Karena inovasi itu didorong oleh perbaikan dalam hal-hal teknis. Apakah memang inovasi sebaiknya dimulai dari individual kontributor? Matunun, Pak Aryogi bagus banget nih pertanyaannya ya. Saya kebetulan juga punya sekolah, Pak. Jadi saya punya sekolah. Saya sebetulnya di yayasan, tapi uh, kalau boleh dibilang operasional dijalankan oleh mereka. Nah, saya selalu menggariskan, Pak. Jadi kalau ada ada sesuatu yang baru, inovasi baru di depan, saya harus mulai dengan dengan memberikan. Tapi seberapa mereka hebat, kemudian lebih hebat dari saya, nah itu yang harus kita dorong, Pak. Jadi saya setuju, Pak. Pengetahuan pertamanya kita harus kuasai, Pak. Kita harus tahu dulu. Nah, begitu kita tahu, anak buah kita sudah tergerak dan kemudian inovasi sudah pelan-pelan muncul, mereka sudah ini, ya kita berikan kepada mereka. Jadi, tetap Pak, kita yang sebagai seorang, walaupun kita manajer, untuk hal-hal tertentu itu kita harus kuasai lebih dulu. Itu sih secara pekerjaan. Nah, kemudian berikutnya silakan Mbak, Pak Wicaksono Oke, Saro Edi. Pak Wicaksono ya, Saro Edi. Ini pertanyaannya adalah, ada kalanya bawahan yang merasa diperlukan, bila dikasih feedback malah tersinggung. Iya. Apa yang dapat dilakukan, padahal bisa saja dia kita ganti. Bagaimana yeah. ini? Pak Wijaksono itu uh, minggu yang lalu, bukan minggu yang lalu, hari kemarin ya, hari Senin. Senin. Ya? Betul. Mas Arya Erlangga itu memang khusus sekali topiknya adalah tentang bagaimana bila direct report kita tidak menerima feedback nanti bisa didengarkan juga webcastnya untuk lebih detailnya, yeah. tapi silakan mungkin Pak Deki Saya ada bantu ya. yang mau disampaikan juga. Ya, ini menarik Mas Wicak. Uh, Mas Wicak, wah ini jangan diganti Mas. Ini tugas kita tuh kan HRD itu apa ya, membantu mereka gitu ya. Jadi gini Mas Wicak, mm -hmm. menurut saya sih pengalaman saya, kadang-kadang ini bukan masalahnya, kita belum kedapat hatinya aja Mas. Jadi paradigma lagi nih, saya belum kenal terlalu dalam. Pak, udah lima tahun Pak. Iya, lima tahun itu kerja. Tapi kedekatan emosional itu nggak bisa dengan ukurannya kerja. Jadi mari Mas Wicak, kita bangun emosionalnya dengan si anggota tim kita ini, Ya, gimana caranya? Dan sekali lagi, jangan ada di dalam pikiran kita, wah, ini anak ngeselin. Nah, kalau udah begitu, nanti kita juga males kita ngadepinnya. Jadi, hmm. ini kita, ya itu, kembali, kita kan harus memberdayakan dia, dia kan anggota tim kita. 
secara HR manpower kita ada lima, kita nggak mungkin bilang cuma empat ya nggak bisa nggak bisa kontribusi enggak bagaimana caranya kita harus bisa melakukan itu. Jadi kadang-kadang menarik saya punya 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 pengalaman dengan yang senior itu ya udah kadang-kadang nggak sengaja saya pergi dengan yang bersangkutan ini lebih senior gitu saya waktu itu usianya 48 gitu ya senior mm-hmm. saya itu udah mau pensiun dua tahun lagi mbak Asri 53 okay. nah selalu aja saya ngomong saya kasih feedback selalu aja dia seolah-olah dia lebih pintar dalam hati saya sing bosiku kok aku aku sih sampai kayak gitu saya dalam hati saya kemudian saya nggak tahu gimana ya udah saya tetap positif saya belum ketemu nggak tahu suatu saat saya saya kayak kecabang waktu itu saya pegang HRD kemudian uh, apa GE sama uh, hukum saya pergi sama dia tuh nah, dia nyupirin tak sopir ya pak ya wes nah nggak tahu kemudian dia pas pulang dia ngomong sama saya pak mampir ke rumah ya pak oke saya nggak tahu gimana diajak ngobrol sama istrinya ternyata dia orang yang sangat sayang sama keluarganya Saya ngobrol sama istrinya segala macam dekat kita ceritain keluarganya terus kemudian pulang sampai kantor jam 7 udah nggak tahu kemana kemudian setelah kejadian itu jadi baik nggak tahu apa pak saya juga bingung jadi mungkin mungkin istrinya mau ma- ma- memberikan sebuah apa ya arahan kali ke suaminya mengatakan bosmu iku api kok kue kadang-kadang ceritanya aneh-aneh ya nggak kayak gitu kali itu menjadi kemudian mereka jadi berubah Jadi mari Pak, jangan list, jangan sibuk kekerjaannya, tapi lihat dari sisi-sisi lain supaya hubungan kita terbangun. Demikian juga nih Mbak Fauri Tunisa nih Mbak ya, saya bacain ya iya. untuk mendapatkan feedback yang jujur pada tim. Apakah perlu dilakukan one on one? Setuju Mbak, makanya ini reguler one on one Mbak. Jadi ini memang harus dijalankan hmm. secara reguler. Karena kalau kita reguler itu kita jadi tahu kan masalah yang kita bahas itu kadang-kadang bukan masalah di kita loh Mbak. Masalahnya hmm. Mas, aku tuh tadi barusan bawa ini. ternyata orang accounting itu nggak bisa nerima. Jadi masalah antara rekan kerja. Pak, nasabahku tuh marah-marah mulu, ini gimana ya, Pak? Terus kemudian ada yang, yang lebih ekstrim lagi bilang gini, aku udah lima tahun di sini ya, males ya, aku ini gimana ya, kok aku nggak ada motivasi. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, hmm. itu harus dijalankan rutin. Kalau itu dijalankan rutin, kita aja mau ngasih feedback ke dia, kalau kita minta feedback dari dia, insya Allah akan jadi... feedback yang jujur, gitu kira-kira. Yang terakhir nih panjang juga. Oke, okay. ini yang terakhir kebetulan tidak menyebutkan nama nih Pak. Ah, tapi menarik nih kata-katanya. Iya. Bagaimana Oke. cara menghadapi penyelia atau pimpinan yang konservatif, sulit menerima feedback dan menerima hmm. perubahan? Saya pernah coba eskalasi ide perubahan yang ditolak beliau ke atasan yang lebih tinggi. Akhirnya ide saya diterima, dijalankan, tapi beliau tidak support dan terlihat lepas tangan atas pelaksanaan ide itu. Seiring berjalan waktu, dia akhirnya melunak dan tidak kesal lagi, tapi tetap terasa seperti ada jurang atau batasan di antara kami dalam berdiskusi. Oke, okay, maturnuan Pak yang sudah Bapak atau Ibu ini. Begini Pak Bu, Bapak Ibu sudah membuat sesuatu apa jembatan yang bagus, bridging yang bagus ya. Lanjutkan hubungannya Bapak Ibu, karena bisa jadi mungkin dia masih kesal sama kita, tapi hubungan kita tetap baik. Karena kadang-kadang kesal itu diciptakan oleh kita juga gitu loh. Ya tadi Mbak Asri bilang, Pak, terima feedbacknya kayak gini ya, diterima feedbacknya, ngomongnya terima kasih, tapi mukanya tuh meremut. Nah, itu kan udah nggak terima artinya. Nah, jadi artinya Bapak-Ibu, atau siapapun yang memberikan ini, lakukan hubungan ini bukan karena pekerjaan, tapi benar-benar karena kita ingin berhubungan baik dengan dia. Kalau dia nggak terima, mari kita tunjukkan sikap positif. Karena leader itu ya nggak mau-nggak mau, ya kita harus melihat, memberikan sikap positif dan aura yang itu. Dan kalau itu kita lakukan itu, Bapak-Ibu, mudah-mudahan anak buah kita juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau saran saya, lakukan pendekatan terus Pak Bu, jangan bosen. Kita kan banyak kadang-kadang karena udah malas, ya udah. Hmm. Tapi kan kalau saya lihat nih kemajuannya udah ada ya Pak Bu ya, terus saja hubungannya dijalin dengan baik. Kalau hubungannya dijalin dengan baik, mudah-mudahan nanti terikut ke pekerjaannya. Karena saya punya pengalaman yang menarik juga sama Pak orang kayak gini. 
ya dulu males banget kemudian saya ajak ngobrol ngobrolnya kadang-kadang nggak perlu-perlu amat gitu saya datengin ngobrol mas kipiasnya mas kebetulan anaknya suka dengan ini pak makanya ini kenali dan motivasi kita kenal ini anak ini suka hmm. banget utak-utik yang namanya uh, handphone saya kadang-kadang minta tolong sama dia gitu ini handphone kipiasnya mas dari dia kesel sampai akhirnya mas mana yang mau gue betulin lagi nah gara-gara itu apapun yang saya usulkan kemudian diterima oleh dia jadi mari ya bapak ibu ya mudah-mudahan ini membantu kita Dan sekali lagi, saya mau menyampaikan kepada Bapak-Ibu, kadang-kadang kalau kita mau presentasi itu ada orang yang suka menjegal kita di belakangnya. Kan mirip kayak gini. Caranya gimana caranya? Ya udah deketin dia sebelum kita presentasi. Mas, menurut kamu, biaya mas masukan yang ngapri. Yuk, kesajani kayak gini deh. Nah, kalau itu diberikan, pada saat kita presentasi mungkin akan didukung. Kira-kira gitu Mbak Asri, jawaban saya mudah-mudahan membantu Bapak-Ibu sekalian di dalam... webinar kali ini. Terima kasih Mbak Asri, saya kembalikan ke Mbak Asri. Oke, okay. uh, untuk Bapak dan Ibu yang apa namanya selama ini merasa tidak disupport oleh atasan saat memberikan ide, ada webcast-nya, When Your Manager Doesn't Support Your Great Idea, itu uh, untuk link webcast-nya sudah saya letakkan juga di chat box ya Bapak dan Ibu, dan salah satunya melakukan small talk ya Pak Deki yeah. ya. Dengan atasan atau dengan tim ini akan membantu mencairkan hubungan yang ada di tim Bapak dan Ibu. Ini masih ada dua pertanyaan lagi nih Pak Monggo, Deki. Saya kalau Mungkin secara dikenal. cepat ya kita jawabnya Bapak. ya Pak okay. Deki. Boleh, ya, boleh, boleh dengan senang hati. Ya. Silakan. Sudah melewati ini, membangun kedekatan dengan semua bawahan kadang tidak bisa sama penyerapan oleh para staf. Kadang menimbulkan persepsi bawahan yang lain kepada temannya yang mampu dekat atau kompak dengan atasannya. Bisa jadi iri atau lainnya. Bagaimana menyikapi sebagai atasan? Ini dari Pak Safri, kemudian Pak Andriansa adalah bagaimana handle bawahan yang work from home? Karena responnya kadang lambat ketika di chat. <laughs> Pak Safri ini menarik ya Pak Safri ya. Kita jangan kalau ada orang yang kan yang mau suka nggak suka sih ada anak buah kita yang deket sama kita gitu ya. Kemudian yang lain iri. Bapak tidak artinya tunjukkan aja hal yang positif pada semuanya. Sama Pak di rumah tangga kita dengan anak nomor 1, 2, 3 kita suka begitu kan sama anak buah. Tapi kan nggak begitu juga pada saat dia menunjukkan apa ya dia punya minat tertentu terhadap itu ya kita respect sama nih ya dengan anak buah kita mungkin kita lebih respect dengan si A dalam bidang ini tapi kalau kita udah ngomongin ini kita respect dengan si B dengan ini jadi temukan pak pada saat one on one itu saya bisa deket dengan si A ini seperti apa ya saya bisa deket dengan si B seperti apa ya jadi dengan kita deket A seperti ini maunya dia dan kita B dengan maunya dia mudah-mudahan ini tidak ada anak emas tidak ada ini. Karena bos saya ini orang yang sangat memperhatikan semua. Kira-kira gitu Pak Sapri. Pak Ardiansa, ini terakhir ya, bagaimana menghandle bawahan pada saat. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kembali ke paradigma kita Mas Ardiansa. Bahwa dia melakukan ini enggak, ini mungkin dia lagi sibuk. Dan kalau Bapak Ibu perlu ya angkat telepon ngobrol aja. Eh yang tadi itu gimana ya gini ya. Enggak apa-apa deh, kamu enggak usah chat ya. Kamu ini gini loh Mas, aku maaf tadi ganti ini. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa sekarang. Nah. Jadi jangan punya prasangka, Mas Ardiansa, karena kalau punya prasangka itu bahaya tuh nanti perilaku kita jadi curiga-curiga, ujung-ujung akhirnya jadi nggak percaya. Tapi lihat anak buah kita punya kesibukan ya udah kita ya sehingga jangan lihat bos atau siapapun juga angkat telepon kemudian bicara sama yang, yang bersangkutan. Kira-kira gitu Mbak Asri. Mudah-mudahan bisa menjawab dari semua pertanyaan teman-teman ini. Baik, terima kasih Pak Deki sudah memberikan uh, inspirasi. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Deki ini akan memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu, baik untuk Amin. diri, untuk tim, ataupun untuk juga organisasi Anda secara lebih besarnya lagi. Nanti kalau mau didengarkan lagi webcast-nya, boleh besok silahkan Anda kunjungi dunamis.co.id slash webcast. Besok pagi sepertinya sudah bisa Anda dengarkan kembali. 
apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deki. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sudah bergabung dalam Dynamis Webinar Series. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa kirimkan email ke marketing.dynamis.co.id. Terima kasih Pak Deki. Terima kasih, saya juga pengen menyapa teman-teman dan bahasa semuanya atas perhatiannya dan tanpa diskusi dan pertanyaan ini kita juga nggak akan berkembang ya, nggak akan belajar. Terima kasih teman-teman, sukses melewati new normal ini dan timnya tetap kompak bersama teman-teman. Terima kasih. Oke, kita akan ketemu lagi nanti ya Pak Deki ya. Sekali lagi yes. terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dalam Dunamis Webinar Series. Kita nanti bertemu kembali dalam Dunamis Webinar Series berikutnya. Jadwal lengkapnya silahkan Anda kunjungi sekali lagi www.dunamis.co.id webinar. Saya Asri Larasati dan Pak Deki Suryowijoyo pamit dari Dunamis Webinar Series. Dan selamat siang, stay healthy, sampai jumpa selamat lagi. Siang. Selamat siang, selamat Terima kasih.